0: Welkom bij de Kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg. Ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus... werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de Kunstkast... praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunst... en alles wat ermee samenhangt. En vandaag is mijn gast Mart Veldhuis. Mart is beeldend kunstenaar. Op zijn eigen website omschrijft hij zichzelf als... Een beeldmaker die vanuit zijn eigen interesses, beleving en omgeving te werk gaat, maar ook af en toe de krant leest. Daarom, schrijft hij, ben ik als illustrator in staat om persoonlijke en maatschappelijke aspecten van het leven te vertolken naar beeld. Ik zou mijn werk omschrijven als ritmisch, levendig, verhalend en communicatief. Af en toe heb ik ook een beetje kritiek op dingen, luchtig, maar wel serieus. Mart werd een paar maanden geleden voor Pagina Nieuws... vanwege zijn wandkleed eigen schuld. Mart, welkom in de Kunstkast. Dankjewel. Um, kan jij om te beginnen iets vertellen over dat wandkleed eigen schuld?
1: Wat is dat voor iets? Ja, dat is een uh, enorm, een geweven gewoven wandkleed... van uh, 4,70 meter breed bij 1,50 meter hoog. Uh, en het gaat over de pechgeneratie en het sociale leenstelsel... Uh, en uh, de hoogte van de, de verkoopprijs is uh, mijn eigen studieschuld. En daarmee wil ik eigenlijk een aanklacht uh, ja, vertellen tegen het leenstelsel. Uh, en ja, ik zit hier nu met jou, Jaap. En jullie zijn uh, de koper geweest. En daardoor is het uh, ja, project eigenlijk helemaal af en rond. Ja, ja ik zou je... En zo kennen wij elkaar.
0: Ik, ik zou je eerlijk zeggen... Um, ik heb jou uh, natuurlijk uh, uh, pas leren kennen nadat wij het wandkleed hebben gezien. En wij zijn... Wij, dat zijn mevrouw Joke en ik, uh, helemaal verliefd geworden op dat wandkleed. Vanwege het verhaal enigszins, dat heeft ermee te maken. Maar eigenlijk ook gewoon omdat we het zo'n prachtig kunstwerk vinden.
2: Ja.
0: Um, daar gaan we het in dit gesprek ook uitgebreid over hebben. Maar ook over jou als kunstenaar. En laten we in dat verband met jou beginnen als persoon. Hoe is jouw jeugd geweest? Zaten er in de familie ook kunstenaars? Of ben jij misschien in jouw familie de eerste kunstenaar?
1: Nou, wat ik me kan herinneren van vroeger is dat mijn moeder... die maakte toen we klein waren wel lijntekeningen... zodat we die konden inkleuren. En mijn moeder maakte wel eens muurschilderingen voor ons. En dat was dan wel eigenlijk gelijk het hoogste van de kunst, zeg maar. Het was ja. meer een soort hobby-dingetje van mijn moeder... Maar wij werden niet, uh, mijn broer en ik, werden niet heel erg betrokken bij kunst. Dus we, eigenlijk ben ik daar ja, mijn hele jeugd en tien jaren niet heel veel mee bezig geweest eigenlijk. Toch heb
0: je wel een hele uh,
1: duidelijk herkenbare
0: eigen stijl. Ben je daar opgekomen via de kunstacademie? Of is dat iets wat zich toch in stilte
1: heeft ontwikkeld? Het begon, um, ik, werk, ik heb heel lang in de horeca gewerkt en um, daar was alles best wel strak en moest je netjes zijn en ik, eigenlijk paste dat helemaal niet bij me en ik was altijd een beetje anti, een beetje tegen en ik kwam op een gegeven moment in, omdat ik een beetje anti wilde zijn, ging, nou, ging ik een tattoo zetten, een beetje als verzet en dan kwam ik in een tattoo shop en dan hingen daar allemaal ja, flash sheets noemden ze dat, dus allemaal ja, geschilderde werken met allemaal ook symbolieken erin en... Ja, zo'n tattoo shop, dat, die, dat hangt daar helemaal vol mee. En eigenlijk stond ik daar altijd met een open mond. En ook, ook naar ja, hun, die uitstraling van een tatoeëerder... maar ook uh, gewoon hoe zo'n winkel eruit ziet. Dat, dat was voor mij wel echt dat ik dacht van... wow, dit, dit is een hele interessante wereld. Dus dat was voor mij uh, eigenlijk echt de introductie... naar, ja, naar, naar beeld en kunst en, uh, en, 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 en die cultuur eigenlijk.
0: Ja, maar als ik mij... Um de tattoo-illustraties voor de geest haal... is dat meer lineair. En wat ik bij jou ook heel sterk en kenmerkend ben, is dat je het heel sterk vanuit vlakken opzet. Ja. Is, want dat is toch een eigen invulling?
1: Uh, ja, ik, heb, uh, ik, ik ben op een gegeven moment um, ja, begonnen met tekenen... Met, uh, eigenlijk op blokjes papier... Dus ik ben altijd heel erg bezig met composities. Met inderdaad met vlakwerking, hoe alles netjes in elkaar past. Bijna op een soort ja, autistische manier probeer ik alles passend te maken en kloppend te krijgen. Dus ik heb heel erg een soort beetje een grafisch oog. En ik heb ook uh, op de middelbare school um, heb ik grafisch gedaan. Dus daar, uh, daar, daar komt het ook wel vandaan. Uh, alleen ik heb dat, dat nooit afgemaakt en doorgezet eigenlijk. Uh, dus dat, eigenlijk was dat meer de introductie naar ja, grafisch vormgeving beeld. Uh, dus ik denk dat ik daar, vanuit daar een beetje die, uh, die kijk op vlakwerk, compositie en uh, ja, pas, dingen passend maken, dat dat daar een beetje vandaan komt.
0: Ja, maar je zei dat je, je hebt een hele tijd in de horeca gewerkt. Ja. Toch heb je een bepaald moment de keuze gemaakt. Ik wil naar de kunstacademie.
1: Ja. Waar komt dat dan vandaan? Um, nou, mijn, uh, mijn, mijn vriendin, die, uh, ja, die, die, die is fashion designer en, en haar moeder is illustrator en haar vader die werkt als geluidsman. Dus de, ja, dat is een heel creatieve familie en door, eigenlijk door die relatie heb, ja, ben ik ook meer uh, in contact gekomen met die wereld ook. En ik heb acht jaar in de horeca gewerkt en ik was daar op een gegeven moment, uh, ja, werd ik daar echt zielsongelukkig. Dan werd ik, uh, nou, ging het mentaal ook wel slecht, paniek aanvallen en... Ik zat daar gewoon echt niet op mijn plek. En ik wist gewoon echt niet wat ik moest doen. En mensen om me heen, die deden universiteit en die, en die, ja, die waren wel aan het studeren. En ik, ja, ik had geen opleiding afgemaakt, niks. Dus eigenlijk was het een beetje een soort van laatste, laatste noodmiddel of zo. En vrienden tegen mij zeiden van: Ja, je, als je, je hebt geen haven, maar je kan ook via een achterdeur kan je de kunstacademie doen. Je kan met een 21-plus toets kan je ook naar binnen komen. En dat was voor mij uh, een openbaring dat ik dacht van. Ja, laat ik het gewoon proberen. Uh, wat heb ik te verliezen? Als, als, als het niet lukt, dan kan ik altijd nog terug naar de horeca. En, en uh, zo is het eigenlijk begonnen. En toen heb ik mezelf ingeschreven. Um, toen ben ik, ben ik pas echt begonnen met tekenen eigenlijk. Ben ik een portfolio gaan opbou opbouwen. Um, en toen uh, de 21 plus suits. En uiteindelijk uh, ben ik dus aangenomen tot mijn grote verbazing.
0: Ja, ik, misschien was het voor jou een verbazing, maar... Als ik naar jouw werk kijk, dan uh, zie ik een onmiskenbaar talent voor vormgeving. Grafische vormgeving. En uh, ik denk dat dat voor uh, jouw docenten op de academie ook evident moet zijn geweest. Dat uh, alles wat jij maakt, heeft een bepaalde ja, um, herkenbare uh, vlakverdeling. Het is... Heel erg afgewogen, het is evenwichtig, zeer origineel. Um, waren er bepaalde vakken op de academie waar jij je ook bijzonder thuis voelde? Of mensen, misschien docenten, door wie jij sterk beïnvloed bent? Of door, bij wie je je thuis voelde?
1: Jazeker, ja, ik heb uh, op de kunstacademie, uh, nou, toen ik daar dus uh, aangenomen werd... heb ik dus eigenlijk 300% gegeven. Dus ik heb alles wat leraren mij gaven eigenlijk, qua opdrachten of uh, informatie. Dat heb ik gewoon met, met twee handen aangepakt en daar heb ik zoveel mogelijk mee willen doen. Bijvoorbeeld in het eerste jaar uh, had je Bart van Leeuwen, uh, een, uh, een, een leraar van mij. En dan moest je eigenlijk um, ja, een huis pakken en dan, um, dan moest je zo'n huis op allemaal verschillende manieren tekenen. Uh, er kwam ook een wolk bij en een boom, en die, en die moest je dus eigenlijk moest je tot de huis, de boom, de wolk totaal Los zien van de vormen die je ja, kent van een huis, een boom en een wolk. En, en je moest daar zoveel mogelijk experimenten mee doen en zoveel mogelijk manieren om, ja, om, om dat in te zetten. Dus je dat was al voor mij een, een manier om um, ja, iets, iets wat gewoon een huis is, totaal uit zijn verband te trekken en totaal te, te verbouwen totdat het, totdat het iets anders kan zijn. Um, dus, dus, dus spelen met, met, met vormen al. En, um, en, en, en dat dus helemaal uit elkaar trekken ja. en, 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 en gekke dingen meedoen. En dat was eigenlijk in het eerste jaar, was dat, was dat vooral experimenteren. Ging ja. veel, um, ja, veel proberen, veel met materialen. En toen was ik eigenlijk ook nog niet echt met een stijl bezig... maar was het echt gewoon ja, zo breed mogelijk alles aanpakken... Ja. Uh, en zo veel mogelijk proberen. Um, maar als je het echt over een, een lerares hebt die... Uh, leraar of lerares die, die, die mij is bijgeleverd, dat is, dat is, dat is Marleen... En zij gaf echt uh, onderzoek, een ontwerp heet dat volgens mij. En dat ging echt over conceptontwikkeling. Ja, dus ja. bij haar heb ik echt... Uh, en ik heb haar in de tweede, derde en in het vierde... Zij is ook mijn begeleider geweest met uh, mijn afstudeerproject. Zij is gewoon heel goed in, um, in, in, in conceptopbouw. Dus van, hoe kom je op een idee naar... Uh, hoe kan je iets inzetten conceptueel... Uh, hoe kan je dat verhaal helemaal rondmaken? Dus op allemaal verschillende manieren um, ja, ja, dingen benoemen. Uh, en, het, en het kunnen herkennen van je eigen project eigenlijk. Dus bewust bezig met, met je project zijn. En benoemen wat je aan het doen bent en wat je hebt gedaan. En wat voor stap je hebt gelegd. Dus, ja. dus echt dat conceptuele stap voor stap van begin tot eind. Dat heb ik heel erg van haar geleerd. En zij is daar heel assisterend in geweest. Tot ja. Toen.
0: Als we het hebben over de stijl waarin je werkt, um, ik heb, ik zie, nou, ik zie het eigenlijk niet, maar ik zie het, uh, uh, Je hebt het verteld dat jij bijvoorbeeld ook een bewonderaar bent voor een van een tekenaar als Joost Zwarte, ja. he, die de de klare lijnstijl. Ja. Um, maar we hadden het in het vorige gesprek er ook even over dat het misschien ook wel raakvlakken heeft met een uh, uh, subcultuur als de skate. Um,
1: cultuur.
2: Ja.
0: Kan je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. Ja, dit is een, een, een grote... kunstenaar, illustrator... Piet Parra, die, ja, die heeft mij ook... altijd geïnspireerd. En die komt inderdaad echt uit... een skate-subcultuur. Uh, ja, het is ook een beetje een soort... tegenbeweging. En hij... Um, net zoals Joost Zwarte... Uh, zet illustratie... ook in op... Op, op zulke brede manieren. Dus hij schildert, maar hij maakt bijvoorbeeld ook met Nike maakt die schoenen, uh, uh, ska skateboardschoenen. Uh, maar hij maakt zeefdrukken, uh, hij maakt, hij heeft een eigen kledinglijn. Dus hij voor de skatecultuur ook. Dus hij, ja, hij zet dat zijn, zijn, zijn vakmanschap, illustratie of, of ja, kunstenaar zet hij zo breed mogelijk in. En die helpt ook echt zijn, ja, zijn, um, zijn subcultuur, zijn skatewild... helpt hij daar ook heel erg mee. En dat is, dat is echt te gek natuurlijk. Ja. Als je, dat, als je dat, dat kan doen met, met jouw kunst... En, en in die subcultuur iets kan betekenen.
0: Maar dat doe jij, alhoewel je nog maar net van de academie af bent... dat doe jij nu eigenlijk ook al. Um, wij zijn toen verliefd geworden op dat tapijt. Ja. En uh, jouw beeldtaal is origineel en eigen, maar wat ik nog nooit had gezien is dat jij de manier waarop je dat hebt toegepast in dat wandkleed. Ja. Hoe ben je ertoe gekomen
1: om een wandkleed te gaan maken? Ja, ik denk dat we dan, uh, als we het over het wandkleed gaan hebben, eigenlijk ook uh, moeten beginnen uh, voor dus de opleiding waar we het net over hadden. Uh, ik moest mijn uh, studie helemaal zelf financieren zelf betalen. En dat was voor mij ook wel een hobbel ook om, om te gaan beginnen. Uh, omdat ik ook een schuld ging opbouwen uh, door het sociale leenstelsel. Dus voor mij was het, dat ook een extra drempel om, ja, om niet te gaan studeren. Uiteindelijk heb ik dus gelukkig wel uh, ervoor gekozen. En ik uh, was daar tijdens mijn studie eigenlijk altijd al mee bezig uh, met, met, met het lenen. Als ik dan bijvoorbeeld het heel druk had op school, dan kon ik een dag. Ik minder werken en dan dacht ik, ja, maar dan moet ik weer meer lenen. En, en, maar dat heeft dan weer effect op, op mijn schuld... en dat heeft weer effect op het kopen van een huis eventueel later. Dus ik was eigenlijk gedurende de studie er altijd mee bezig, in het tweede jaar ook. En om me heen zag ik ook ja, mensen die, die daar echt wel echt burn-out klachten van hadden. Uh, ja, het was vaak in het nieuws natuurlijk. Uh, dus dat stelsel dat piepte en kraakte eigenlijk aan alle kanten... Uh, en het laatste... Um, voor het laatste jaar dat ik ging afstuderen... dus in uh, de zomer na het derde jaar... toen zakte echt de moed een beetje in mijn schoenen. Toen dacht ik van... ja, ik moet nog een jaar studeren. En ik keek op mijn duo. Toen stond er al 35.000 euro schuld. Wat is duo? Duo Dienst Uitvoerend Onderwijs. Dat is de, ja, de, de, de financiële sector voor studenten, zeg maar. Ja. De, de, de schuldverlener eigenlijk. Okay. En uh, van de overheid. En um, op een gegeven moment dacht ik van... ja. Ik moet nog een jaar lenen. Uh, nou ja, de, de moed zakte dus echt in mijn schoenen. Um, krijg ik wel een baan later. Uh, al, al dat soort onzekerheden. Kan ik wel een huis kopen? Onzekerheden zat allemaal in mijn hoofd. En toen in één keer brandde er een lampje in die zomer. Toen zei ik: Hé, hey, wacht eens even. Kan ik. Uh, dit afstudeerproject niet gebruiken om van mijn studieschuld af te komen. Kan ik niet iets maken wat de waarde heeft van mijn studieschuld? En dat is eigenlijk tot, tot nog steeds, dat is dat concept nog steeds. En dat was mijn startpunt voor, voor het uh, voor, uh, afstude afstudeerproject... en voor eigen schuld eigenlijk.
0: Maar waarom een tapijt? Want ik zou denken, jouw verhaal
1: horen dan maak je een schilderij... of een groot schilderij, maar waarom tapijt? Nou ja, dus, dus de aanloop van dit verhaal daar naartoe is... op een ging ik dan onderzoek doen naar, um, nou oké, okay, wat moet het dan zijn? Uh, wat kan die schuld, uh, hoe kan ik die schuld beargumenteren eigenlijk? En wij hebben het hier ook wel over gehad, volgens mij. Van, ja, als ik bijvoorbeeld een, een klein schilderijtje heb, en een klein tekeningetje dan voelt het niet legitiem om mijn schuld erin te kunnen, kunnen beargumenteren. Um, dus het moest, het moest groots en massaal zijn. En met tegelijkertijd zijn tapijten ook al eeuwenlang een medium om eigenlijk... Sociaal-maatschappelijke verhalen te vertolken of, of, of veranderingen in de tijd. Um, uh, ja, Oorlogsverhalen. Um, uh, um, een grotere macht, die, 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 die wordt neergebeeld tegenover een kleinere ja kleinere mensen of wat dan ook. Dus dat is in de geschiedenis is dat al um, ja, op die manier verteld in want Dus daardoor past, dat, ja, past de inhoud uh, heel goed bij dat medium ook. En wat ik zei tegelijkertijd voelt het ook heel waardevol en. Um, ja, en, en, en ja, waardevol dus. En, en, en voelt het legitiem dus om mijn schuld erin te kunnen beargumenteren. En dat maakt dat cirkeltje dan eigenlijk ja. rond. En dat past gewoon heel goed bij dat, bij dat tapijt.
0: Wat wij hebben ervaren, Jook en ik, mijn vrouw, toen we daarvoor stonden. Nou, ik, ik heb al gezegd dat we het, dat het een mooi wanterpijn vinden, maar het is ook overdonderend door zijn hoeveelheid aan beeldelementen die erin ja. zitten. En al die verschillende beeldelementen samen die vertellen inderdaad die aanklacht tegen dat leenstelsel. Heb je al die afzonderlijke elementen eerst? Een voor een um, ontworpen en verzameld. Uh, hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Um, ja, ik wilde dus eerst een tapijt wilde ik gaan ja, op, met de hand maken, tuften. Maar op een gegeven moment kwam ik uh, achter dat, dat die beeldtaal uh, niet ging werken. Dus uh, toen dacht ik: van ja, ik ga dus een groot wand, wandtapijt maken. En toen ja, dan moet je natuurlijk inderdaad ergens beginnen. En ik ben eigenlijk gewoon, um, als startpunt was, ik, had, heb ik gewoon de belastingbrief, de duobrief, gepakt de welbekende bla blauwe brieven. En ik dacht van ja, zo'n brief... dat geeft gewoon een bepaald gevoel... Uh, als die op de bus ligt. Iedereen heeft gelijk van oh, oh shit. Of, of je, ja. krijgt gelijk, je, de, je voelt gelijk iets in je onderbuik, zeg ja. maar. Een knoop in je buik. Een knoop in denk, je buik, ja. Oh, ik ja. ben de klos. Ja. En dat gevoel, zeg maar, dat gevoel bij die schuld heb je ook dus... dus Um, uh, ik pakte dus gewoon uh, de brief en toen dacht ik van... ja, maar je kent je schuldverlening niet eens. Je kan ze niet eens in de ogen aankijken. Je weet eigenlijk niet eens wie, wie het zijn. Dus toen begon ik gewoon op die brief te tekenen. Um, uh, ja, verschillende manieren hoe je je voelt bij het opbouwen van die schuld... En ook die wisselwerking met bijvoorbeeld dat adresbalkje, het adresbriefje. Dus daar binnenin heb je dus de wereld van uh, de schuldverlener, eigenlijk. En uh, jij zit eigenlijk vast in dat kader van die brief. Dus dan ging ik daarop tekenen en daarmee spelen met die elementen. Uh, ja pakken en kijken wat ik ermee ging doen. En ik heb die tekeningetjes ook uiteindelijk echt gebruikt in het, in het wandtapijt. Maar dat was eigenlijk het startpunt om, om ja, een beetje te kijken en te sparren van... oké, okay, hoe kan ik dat gevoel overbrengen? Wat, welke elementen kan ik gebruiken? Uh, wat, wat past er bij schuld? Nou, dat is dan bijvoorbeeld die brief. Um, ik heb dan inderdaad die twee grote uh, ja, Nederlandse leeuwen heb ik gebruikt... Als, om, om eigenlijk ja, de, de Nederlandse staat te symboliseren. Um. Ja. Dus dat soort, dat soort onderzoekjes uh, heb ik eigenlijk allemaal gepakt... wat te maken heeft met dat onderwerp. Ja, en hoe krijg je het voor elkaar dat je zo'n heel vol ontwerp...
0: toch in harmonie houdt? Dat het dus niet, ja
1: laat ik zeggen, een puinhoop wordt... maar ja. het is toch een helder ja. ontwerp. Ja. ja, ik denk dat dat toch, toch dat, dat grafische oog is... waar we het net over hadden. Ja, ja. Uh, ik denk dat het, dat het ook, uh, die, dat de hoeveelheid, de chaos, uh, dat overweldigende, dat, is, dat, is, dat, dat, dat symboliseert ook heel erg het opbouwen van die schuld. Dat, het, dat, dat je veel balletjes moet op, ophouden. Uh, en inderdaad wat je zegt, het is, het is veel, maar het, is wel, het past wel allemaal in elkaar. En het, uh, het, voor het oog is het nog redelijk rustig, alhoewel het... Heel erg chaotisch is of zo. Maar dat is dus de echt dat grafische oog wat ik heb. Wat, uh, um, en waar ik ook uh, ja, heel veel voldoening uit haal. Is het, is compositie en is het kloppend maken. Um, dat het precies in elkaar past. Um, ja, dat, dat is denk ik toch mijn grafische oog. Die, ja. die, die daar heel erg op valt. En uh, waar ik ook heel erg van, van hou om te maken.
0: Kan je ook iets vertellen hoe je dat in z'n samen hebt kunnen financieren? Want dit is natuurlijk een enorme... Je hebt een studieschuld. Ja. Maar hoe kan je dan opeens een
1: tapijt maken? Want het kost een enorme smakcenten. Ja, klopt. Ja, ik, heb, um, ik ben uiteindelijk afgestudeerd in de coronatijd. En wij moesten online afstuderen. Dus daardoor kon ik ook langer uh, aan het ontwerp werken. Maar uh, ik mocht op een gegeven moment afstuderen... met alleen het ontwerp en de crowdfunding bij Voor de Kunst... En dus ik heb een, uh, als, echt als afstuderen voor mijn school... heb ik dus uh, die crowdfunding opgezet. Daar heb ik dan een filmpje voor hem moeten maken. Uh, verschillende tegenprestaties. En ik heb daarmee 5000 euro opgehaald. En dat had ik eigenlijk binnen vijf dagen al helemaal opgehaald. Dus, dus ik was daar eigenlijk eerst best wel onzeker over... of, of, ja, of mensen dat wel uh, wilden doen. Maar dat ging eigenlijk zo snel, stond ik eigenlijk best wel van te kijken... En... Nou, als ik je mag
0: onderbreken... het verbaast me niet helemaal, want ik zag... je had een kleine contraprestatie voor iedereen... die bijdroeg aan de, aan de crowdfunding. En het was een... ik vind het een prachtig klein... brosje ja. heb je ontworpen. Ja. Uh, hè? Ja. Dus dat... Op zich vind ik al een mooi klein kunstwerkje. Ja. En daar zou ik me al snel door laten verleiden om een bijdrage te leveren. Ja. Maar goed, ga verder.
1: Ja, nou ja, dat, is waar. Dat, dat, dat was eigenlijk ook allemaal onderdeel van het afstuderen. Dus dat ik dat soort dingen moest regelen. En dat, dat, het was, dat was ook wel goed om, um, om dat proces ook te leren. Um, wat dat, ja, dat laat heel erg ook een bepaalde ondernemerschap zien. Dat je iets moet opzetten en dat je, en dan, dat, dat je er dan ook iets voor terugkrijgt. Maar in ieder geval, ik heb daar vijfduizend uh, euro mee opgehaald. En toen eigenlijk na me afstuderen uh, ja, ging het project eigenlijk door. Want het, uh, ja, met dat geld kon ik, uh, kon ik het tapijt echt gaan produceren. En ja, dat was natuurlijk iets wat ik van tevoren ja, nooit zou durven dromen dat dat zou gaan lukken. Um, maar uiteindelijk uh, ja, gaat mijn project dus door na het afstuderen en ben ik met e-exclusives. Dat is een Chakar weefbedrijf in Hezen. Uh, ja. ik had hem eerst, eerst gepitcht bij Tilburg, bij het Textielmuseum alleen zij hadden mijn project niet gekozen dus dit was dan ja, eigenlijk een soort plan B maar achteraf ben ik daar wel heel blij mee want zij, ja, zij hebben mij gewoon heel goed geassisteerd geholpen en ja, zij hebben gewoon echt een ook geweldig werk geleverd uh, met de productie en met hun, met een chaka ontwerpen kies je dan de verschillende bindingen de verschillende uh, diktes van de garens, uh, de verschillende materialen wol, acryl uh, noem het maar op uh, ja, om zo ook echt meer die um, nog meer uitstraling, aandacht... en ook inhoud te geven aan dat werk. Ja. Dat, dat gouden wat, wat, wat we erin hebben verwerkt... Ja, dat refereert natuurlijk heel erg naar iets waardevols en geld en macht. Dus dat is ook een element wat, wat, ja, wat dan um, ja, symbolisch weer terugkomt... De, ja. door de materialen. En, ja. um, dus... Maar,
0: wij hebben het gezien in het Dordrechts Museum.
1: Hoe komt het daar terecht? Want je, je komt van de HKU. Ja, ja, ja het heeft, het heeft uh, op de Datsje Zijnwiek gehangen. En toen eigenlijk daarna heeft het, ik denk... meer dan een jaar hier in mijn, in mijn studio opgerold gelegen. En ik maakte wel af en toe illustraties voor Trouw, De Correspondent, NRC. En op een gegeven moment kwam, uh, begin dit jaar, in februari volgens mij, kwam De Correspondent en die vertelde uh, van... Hé, hey, uh, maar we wilden eigenlijk een beeldartikel maken over jouw wandtapijt. Uh, we willen wat symboliekjes eruit pakken. En nu willen we uitlichten, meer wat achtergrondinformatie over dat project. Zou je dat leuk vinden? En toen dacht ik, ja, te gek. Te hartstikke, hartstikke leuk als daar een, weer aandacht voor komt... Want ja, zoveel mogelijk aandacht over dat onderwerp, dat is alleen maar goed. Dus wij we, we, we hebben, uh, nou, hebben dat gedaan en dat artikel was gepubliceerd... en daar kreeg ik eigenlijk al best wel veel reacties op. En ik kreeg allemaal uh, berichten eigenlijk via LinkedIn... Uh, of, ja, over dat mensen met me wilden samenwerken. Of, uh, of bijvoorbeeld ook Femke van uh, directrice van het... Uh, Femke H. HM ja, ja, Femke H. HM van het uh, uh, Museum... Die uh, had mij benaderd via LinkedIn en die vroeg van... Hey, mag ik anders langskomen bij je studio? Ik wil het wandtapijt wel even kijken. Misschien wil ik het dan op korte termijn uh, in het Dordrechtsmuseum Museum uh, hangen. Ja. Dus zij is hier langs geweest en toen heb ik uh, het pijt mee naar beneden genomen. Heb ik het daar uitgerold. Ja, want hier kan nee, het niet nee, eens in deze nee, ruimte. Nee, dan is nee. Het te groot. En, uh, dus ik ben naar beneden gelopen, hebben we daar, hebben we daar in, in een zaaltje uitgerold. En uh, ze was eigenlijk best wel onder de indruk. En toen zei ze, nou, ik wil eigenlijk uh, heb ik in een hele korte tijd wel... Uh, in het museum hangen. Want het zou daarna wel nog naar uh, het museum de fundatie staan. Dat stond al. Dus uh, Femke die wilde dat ja, nog daarvoor snel uh, uh, ja, in, in het museum hangen. Dus, en eigenlijk binnen anderhalve week... hing het daar al in één ja. keer aan de muur. En ze hebben echt een prachtige muur ontworpen. Ja. dat echt Nog steeds krijg ik de kippenvel als ik naar kijk. Ja. Dus ik denk dat het ook niet mooier dan dat gaat hangen. Dat is, dat, en dat, ja, dat stond enorm mijn, uh, mijn, mijn, mijn naam erboven... Ja, toen ging alles in één keer wel heel snel. Ja. Uh, toen hing het daar prominent, toen uh, mensen met open mond te kijken uh, en natuurlijk de, de hele mediastorm die daarna uh, kwam. Ja. Uh, via het PR-team uh, van van Dordrecht Museum uh, hebben ze telegraaf benaderd en uh, NRC. En eigenlijk kwam het in alle kranten. We werden gebeld door radiostations. De NOS publiceerde erover. Ja, toen ontplofte mijn telefoon echt. Toen, uh, toen ging het het hele land in één keer door. Ja. En, uh, en, ja, het, 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 en het doet dan precies wat het moet doen, het project. Namelijk aandacht genereren voor die pechgeneratie. Uh, en, en dat verhaal te vertellen over die pechgeneratie. Dus het, ja. Heeft, ja, het, heeft, uh, het heeft gewoon heel veel gebracht voor mij. Maar ook, ook dus voor, 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 ja, voor het onderwerp voor de voor die generatie. Ja. En dat had ik niet durven dromen toen ik de zomerdag van ik wil iets maken met, met de waarde van mijn studieschuld dat het dan ja dat het dan zo eindigt dat is ik moet er nog steeds een beetje aan wennen denk ik <laughs> het ging zo snel in één keer
0: Je bent gelukkig ook niet hiermee gestopt... want ik kijk nu hier rond in je studio... en ik zie ook weer een paar andere dingen waarvan ik denk... dat vind ik ook wel heel erg mooi. Ontwerpen voor uh, postzegels zie ik hier staan. Uh, maar er hangt ook weer een kleiner tapijt. Uh, is dat ook weer op diezelfde manier geweest? Het lijkt een ja. soort uh, bundeling ook weer van... ja met zijn allemaal afzonderlijke ontwerpjes eigenlijk. Ja. Um, kan je daar iets over vertellen? Gaat dat ook in productie worden genoemd?
1: Ja, ja, we zijn nu bezig met... Ik heb nu net de tweede sample binnen. En eigenlijk e-exclusives heeft mij gevraagd... Om, uh, om eigenlijk een werk te maken... wat zij dan in hun... Uh, wat zij hebben ook een online soort galerie. Uh, om uh, werk te maken en om dat via die galerie te verkopen. Uh, dus dat is super leuk dat ik ook met, met hun nog uh, ook, ook doorga... Uh, met samenwerken ook uh, door middel van dat succes van eigen schuld. Dat heb, wat ik ook aan hun te danken heb. Dus, dus die relatie is gewoon ook heel goed. En daar zijn we nu mee bezig. En dat is dan inderdaad een, uh, uh, ja, een soort postzegelingverzameling. Wat ik al uh, dat ja. vertelde, ik ook net dat ik vroeger, vroeger verzamelde ik dat als kind. En eigenlijk ook mijn eerste introductie met beeld. En uh, het is voor mij ook al echt een, een grote droom uh, om postzegels te ontwerpen. Zoals Joost Zwarte dat ooit een keer zei is dat, dat ja, als je, als je een, een postzegel hebt ontworpen als illustrator... dan heb je het gemaakt, zei, dat heeft hij een keer gezegd. Dus dat is, dat is echt een droom voor mij om dat, um, om dat te verwezenlijken. Dus ik ben heel veel, heel veel postzegels aan het schilderen... en, en tekenen de laatste tijd om een soort van self-fulfilling prophecy te genereren... Dat, het, dat, het, dat, het, dat ik hopelijk dat ooit echt een keer mag doen. En er zijn nu ook gesprekken met PostNL dat ik dat misschien kan gaan doen. Dus, dus zodoende... Ja, speaking into existence noemen ze dat dan. Als je iets wil, dan, dan kan dat gewoon. Ja. Ja. Dus, um, dus ja, die relatie met, met de weverij is gewoon heel goed. En het, ja, ik wil ook gewoon door blijven gaan met dat medium. Um, mijn vriendin is ook fashion designer. Dus zij heeft ook met dat medium gewerkt. Dus met, ja, ik zou met haar zou ik ook nog werk willen maken uh, als, als, ja. als, als kunstcollectief. Als, dus, dus ja, er, er zijn gewoon nog veel... Je kan gewoon heel veel met, met textiel en met, ja. het, met, met het medium en uh, ja, zoveel ik, ideeën. Ik, ik hoop dat je hier nog lang mee doorgaat, want
0: ik geniet er bijzonder van, van jouw werk. Ja. Um, dat brengt mij op de laatste vraag. Um, zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie... die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag... Wat is jouw persoonlijke kunstideaal dat je ooit nog tot leven zou willen wekken?
1: Nou, ik ben best wel, best wel van, het, van het nu en bezig met wat er nu gebeurt en dat te vertolken. Ja. Maar we zijn nu in gesprek om uh, eigenlijk dit concept te pakken... en uh, andere mensen te helpen die schulden te hebben door middel van werk. Dus dat zou ik eigenlijk als kunstideaal willen om andere mensen te helpen eigenlijk. Ja. Door middel van je werk mensen in nood te helpen. En als je, als je dat met, met, je, met je eigen werk en met kunst kan doen... volgens mij is dat in mijn optiek echt het, bijna het hoogst haalbare. Uh, kom ook uit een zorggezin. Dus dan komt dat eigenlijk ook wel weer bij elkaar... dat, 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 dat ik ja, en kunstenaar ben en iemand anders kan helpen. Ik denk dat dat eigenlijk wat jullie ook doen met jullie uh, stichting eigenlijk. De Galatea Foundation. De Galatea Foundation ja. helpen jullie ook... Uh, andere mensen, kunstenaars die ja. vluchteling zijn. En hoe mooi is het om, om andere mensen met kunst te, te helpen. Net zoals jullie eigenlijk ook voor mij hebben gedaan met de koop van het tapijt. Uh, dus ja, andere mensen helpen met, met, met je eigen kunst. Dat, dat, dat is voor mij het uh, doel ook. Dank voor dit gesprek, Maart. Bedankt dat ik hem mag zijn.